mengikut Tuhan di dalam segala situasi. Di dalam Alkitab ada kisah mengenai Ayub. Ia adalah teladan yang baik mengenai seseorang yang tetap bertekun mengikut Tuhan di dalam segala situasi di dalam hidupnya. Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dan ia memiliki banyak harta benda dan juga keluarga yang baik. Mari kita membaca Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi sehingga Ayub kemudian sangat berubah? Di mana ia mengalami penderitaannya sangat besar Hal itu terjadi bukan karena ia melakukan banyak dosa Namun karena pekerjaan setan Pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan Yohanes 10 ayat 10a berkata Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan Dari dahulu sampai sekarang Setan suka menghancurkan orang-orang yang hidup saleh dan takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang demikian akan memiliki pengaruh besar dalam kerajaan sorga. Setan mau menghancurkan orang-orang yang demikian. Agar kesaksiannya mengenai Tuhan juga ikut hancur. Sehingga banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Itulah pekerjaan setan. Dan memang setan masih diberikan waktu dan akses untuk melakukan pekerjaannya. Kelak setan akan selama-lamanya dihukum di neraka. Dan ia tidak dapat lagi mengganggu kita. Namun saat itu belum tiba. Selama kita masih hidup di dunia sekarang ini. Biarlah kita mengenal strategi setan. Sehingga kita tidak lagi merasa bingung dan bertanya-tanya. Ketika terjadi berbagai hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan Ayub. Setan adalah dalang semua hal buruk yang terjadi kepada Ayub. Marilah kita membaca Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, 
yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat di atas kita dapat mengerti, bahwa sesungguhnya setan hendak menyerang Tuhan secara tidak langsung Yakni dengan cara menyerang Ayub Setan mengatakan kepada Tuhan bahwa Ayub mengikut Tuhan hanya ketika keadaan baik Namun ketika keadaan menjadi buruk pastilah Ayub meninggalkan Tuhan Tetapi Tuhan percaya kepada Ayub Tuhan percaya Ayub tetap bertekun mengikut dia di dalam segala situasi Kiranya Tuhan juga dapat percaya kepada kita. Ingatlah bahwa sama halnya seperti apa yang terjadi kepada Ayub. Walaupun Tuhan mengizinkan setan bekerja. Namun hal itu tetap ada batasnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 13 berkata. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setan tidak akan pernah dapat berbuat sesuka hatinya. Semua yang terjadi kepada kita tetap ada di dalam kendali Tuhan Itu sebabnya janganlah kita pernah ragu akan Tuhan Marilah kita tetap percaya kepadanya Tetap bertekun mengikut dia di dalam segala situasi Penderitaan yang datang dalam hidup Ayub bukanlah penderitaan biasa Tetapi penderitaan yang sangat berat Bahkan kelihatannya tidak mungkin dapat ditanggungnya Mari kita membaca Ayub 1 ayat 13 sampai 19 Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan Makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata Sedang lembus sapi membaca dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya Serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Orang-orang kasdim membentuk tiga pasukan 
lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sungguh menyedihkan penderitaan Ayub dan betapa hebat kehilangan yang dialaminya dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain secara berturut-turut pula Ayub kehilangan ternaknya, pelayannya, hartanya dan juga anak-anak yang dikasihinya dan semuanya terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan lalu seakan-akan hal itu masih tidak cukup berat Ayub pun kemudian kehilangan kesehatannya dalam ayat 2 ayat 4-5 dan ayat 7-8 dituliskan lalu jawab iblis kepada Tuhan kulit ganti kulit orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke bantu kepalanya lalu ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu bila kita jujur maka sebenarnya walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami persoalan yang sangat berat tetapi tentunya belumlah seberat persoalan yang dihadapi ayub Ayub kehilangan segalanya yang ia miliki. Ia sangat menderita. Ia kehilangan status yang dimilikinya di tengah-tengah masyarakat. Ia kehilangan semua hartanya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan kesehatannya. Dan di atas segalanya, ia tidak mengerti mengapa itu semua terjadi kepadanya. Karena selama ini, ia adalah seorang yang saleh, jujur, dan ia hidup takut akan Tuhan Namun Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan Ia tidak membiarkan persoalan tersebut mengalahkannya Ia memang tidak kehilangan istrinya Namun justru istrinya lah yang menyuruh ia mengutuk Tuhan Tetapi Ayub tidak mau Walau tentunya Ayub merasa sangat terkejut dan sangat sedih dengan semua persoalan dan penderitaan yang menimpa dia Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan Kita membaca reaksi Ayub Dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22 Maka berdirilah Ayub Lalu mengoyak jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa 
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayu berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Itu pertanda bahwa ia berkabung. Ia tidak berpura-pura bahwa semuanya itu tidak apa-apa. Ia sangat bersedih hati dan ia membawa kesedihannya kepada Tuhan. Kita juga tentu merasa sedih ketika kita ditimpa persoalan yang berat. Jadi marilah kita juga seperti Ayub. Kita mendekat kepada Tuhan dan kita jujur kepada Tuhan tentang perasaan kita. Namun kita dapat melihat bahwa Ayub bukan hanya bersedih dan berkabung. Tetapi Ayub juga menyembah Tuhan. Betapa luar biasanya Ayub ini. Setelah semua kesakitan yang terjadi kepadanya. Ia tetap menyembah Tuhan. Biarlah kita juga tetap menyembah Tuhan. Di saat kita berada dalam keadaan yang begitu gelap di dalam hidup kita. Ayub juga tidak mempersalahkan Tuhan. Menurut Ayub, Tuhan berhak mengambil semuanya. Saat itu Ayub belum mengerti bahwa adalah setan yang mencuri dan mengambil semuanya. Namun hati Ayub benar terhadap Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan atau menuduh Tuhan ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Marilah kita meneladani Ayub dan seperti halnya Ayub, kita tetap tidak mau berbuat dosa. Jadi sebelum semua hal buruk itu terjadi, Ayub tidak berbuat dosa. Lalu setelah banyak kesakitan menimpanya, Ayub tetap tidak mau berbuat dosa. Inilah yang perlu kita teladani. Ada orang selama ini telah berbuat baik, namun kemudian hal-hal buruk terjadi kepadanya yang ia tidak dapat mengerti. Maka ia kemudian merasa sia-sia terus berbuat baik. Sangatlah disayangkan bila ia kemudian berubah setia. Itu sebabnya Amsal 20 ayat 6 berkata, Banyak orang menyebut diri baik hati, Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan Amsal 19 ayat 22a berkata, Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah, Kesetiaannya Biarlah kita tetap setia Dalam hal hidup Takut akan Tuhan Selama hidupnya Ayub selalu takut akan Tuhan Ia selalu menolong Orang yang sengsara Anak piatu dan janda Ayub juga selalu Berbuat benar dan adil Ia menolong orang buta Orang lumpuh Dan orang miskin ia tidak mau bersetuju dengan orang curang. Mari kita membaca Ayub 29 ayat 7 sampai 17. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara 
Ia berteriak minta tolong Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa Dan hati seorang janda ku buat bersukaria Aku berpakaian kebenaran dan keadilan Menutupi aku seperti jubah dan serban Aku menjadi mata bagi orang buta Dan kaki bagi orang lumpuh Aku menjadi bapak bagi orang miskin Dan perkara orang yang tidak ku kenal Ku selidiki Geraham orang curang ku remuk Dan merebut mangsanya dari giginya Mari kita membaca lagi Ayub 29 Ayat 21-25 Kepadakulah orang mendengar sambil menanti Dengan dia mereka mendengarkan nasihatku Sehabis bicaraku Tiada seorang pun angkat bicara lagi Dan perkataanku menetes ke atas mereka Orang menantikan aku seperti menantikan hujan Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan di atas Kita mengerti bahwa Ayub adalah orang baik Orang mulia Orang terhormat Orang-orang selalu mendengarkan perkataannya Tetapi teman-teman Ayub Sepertinya tidak mengingat semua kebaikannya Ketika Ayub ditimpa berbagai kemalangan Mereka datang Dan kemudian mereka mencela Ayub Dan meyakini Ayub telah berbuat salah Sehingga ia layak untuk dihukum Tuhan Sebenarnya Ayub selama ini adalah seorang yang hidup kudus Ayub 31 ayat 1 dan 9 menuliskan Aku telah menetapkan syarat bagi mataku Masakan aku memperhatikan anak darah Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan Dan aku menghadang di pintu sesamaku Ayub juga selalu berlaku adil kepada para pekerjanya dan selalu menolong orang Ayub 31 ayat 13 Dan ayat 16 sampai 19 berkata Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan Ketika mereka berperkara dengan aku Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil Menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar Atau memakan makananku seorang diri Sedang anak yatim tidak turut memakannya Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah Dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian Atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut Dan Ayub adalah seorang yang tidak mengandalkan kekayaannya Ayub 31 ayat 24 sampai 25 berkata Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas Dan berkata kepada kencana Engkaulah kepercayaanku Jikalau aku bersuka cita Karena kekayaanku besar Dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah Jadi sebenarnya tidak ada yang dapat dituduh 
dari hidup Ayub. Pada kenyataannya, Ayub memang hidup saleh dan takut akan Tuhan. Walau tentunya Ayub tidak sempurna, tetapi hati Ayub selalu tulus terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Namun ketika dia mengalami semua hal yang buruk, orang-orang tidak mengingat lagi kebaikannya. Mereka hanya melihat betapa sengsara hidupnya sekarang. Bahkan teman-temannya sendiri dengan terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa semua persoalan dan hal buruk yang terjadi kepadanya adalah akibat dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan ia harus mengakui semua kejahatan yang dilakukannya yang mendatangkan semua kemalangannya. Pada masa sekarang ini, mungkin ada banyak orang yang berlaku seperti teman-teman Ayub ini. Mereka dengan cepat dan dengan yakin mengatakan kepada orang yang sedang ditimpa kemalangan bahwa pastilah kemalangannya itu merupakan akibat dosa-dosanya dan Tuhan sedang menghukumnya. Sama seperti Ayub, mereka juga belum mengerti bahwa ada setan yang mendalami semua kejadian buruk tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu pelajaran kepada kita. Yakni bila selama ini kita hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian ada hal buruk menimpa kita. Lalu datanglah banyak perkataan orang lain terhadap kita. Dan mengenai kita yang tidak baik. Maka janganlah putus asa. Janganlah meninggalkan Tuhan Jangan biarkan semua perkataan orang tersebut mengalahkan kita Dan membuat kita berhenti mengikut Tuhan Dan berhenti mempercayai Tuhan Jangan pernah dengarkan perkataan manusia Yang tidak seturut dengan firman Tuhan Sebaliknya, mari dengarkan hanya perkataan Tuhan Yang selalu membawa kehidupan bagi kita Ayub sebenarnya dapat memilih untuk menyerah dan mati dalam keadaannya. Ayub sudah sangat menderita. Istrinya sendiri tidak mendukung dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ayub 2.9-10 menuliskan, Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi walaupun semua orang-orang terdekatnya tidak menolong dia, tetapi justru banyak yang menuduh dia, Ayub tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan Ayub bertekun mengikut Tuhan Dan mempercayai Tuhan Kita melihat bahwa Ayub kemudian Mengucapkan perkataan iman di tengah kesakitan Dan kegelapan yang dialaminya Ayub 19 ayat 25-27 berkata Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyebabkan.
menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Perkataan yang diucapkan Ayub ini sangat luar biasa. Tentulah Tuhan sendiri sudah berbicara dalam hati Ayub dan menyatakan kepada Ayub mengenai karya Tuhan Yesus yang menebus umat manusia dan mengenai kebangkitannya sehingga Ayub dapat memiliki pewahyuan dan berkata penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu bahkan Ayub mengerti mengenai kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal itu sebabnya ia berkata juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain demikianlah Tuhan selalu mau berbicara dalam hati kita di tengah semua situasi kita di tengah semua kegelapan dan semua kesakitan yang kita alami marilah kita mau mendengar suara Tuhan janganlah kita mengeraskan hati kita Ibrani 3 ayat 15 berkata tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman jika kita tidak mengeraskan hati dan mau mendengar suara Tuhan maka kita akan dapat menerima pewahyuan dan kekuatan dan arahan dari Tuhan kita tidak perlu dikalahkan oleh semua situasi kehidupan yang berat yang kita alami kita dapat bangkit dan menjadi pemenang karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya yang telah ditebusnya dengan nyawanya sendiri bahkan masa depan kita sudah dijamin olehnya yakni di dalam hidup yang kekal untuk selama-lamanya dalam ayub 23 10 dituliskan karena ia tahu jalan hidupku seandainya ia menguji aku aku akan timbul seperti emas jadi ayub akhirnya mengerti bahwa ini adalah ujian iman dan Ayub mengambil keputusan bahwa ia akan maju terus Ayub mau ia timbul seperti emas ia mau dimurnikan dalam proses yang menyakitkan itu Ayub memutuskan untuk tetap setia hidup takut akan Tuhan Ayub 23 11-12 berkata kakiku tetap mengikuti jejaknya aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya inilah teladan kita kita tetap bertekun mengikut Tuhan di dalam segala situasi kita justru lulus di dalam ujian iman kita seperti yang telah dialami oleh Ayub ingatlah perkataan iman Ayub ketika ia di dalam penderitaan dan biarlah itu juga menjadi perkataan iman kita yakni penebus kita hidup dan kita akan keluar dari ujian seperti emas dengan kata lain kita mendeklarasikan dengan iman bahwa semua 
akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu kebaikan yang kita terima tentunya adalah kita semakin mengenal Tuhan dan hati kita semakin dimurnikan. Biarlah pengakuan iman seperti ini terus kita ucapkan dan kita hidupi khususnya ketika bertubi-tubi persoalan dan situasi yang buruk menimpa kita. Termasuk ketika semua orang menuduh kita berbuat salah padahal kita justru berbuat kebenaran. Marilah tetap ucapkan pengakuan iman kita yang menang Juga ketika orang terdekat kita sekalipun Menyuruh kita untuk berhenti mengikut Tuhan Dan berhenti melayani Tuhan Seperti yang dilakukan oleh istri Ayub Namun marilah kita tetap mengucapkan pengakuan iman yang menang Amin Marilah kita memilih untuk tetap bertekun dalam iman dan tetap hidup takut akan Tuhan Seperti ayub Sehingga persoalan kehidupan Tidak mengalahkan kita Tetapi justru kita keluar Sebagai pemenang Janganlah kita memilih Untuk mengeraskan hati Berkompromi dengan dosa Menuruti keinginan Daging kita sendiri Ataupun menyerah Itu semua adalah pilihan yang salah yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan Mari kita selalu mendekat kepada Tuhan Yakobus 4 ayat 8 berkata Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Bila memang selama ini ada dosa kita yang perlu kita tinggalkan Maka segeralah kita meninggalkannya Dan sungguh-sungguh bertobat Mungkin kita bukan seperti Ayub Yang memang selama ini hidup saleh Tetapi kita justru selama ini Telah banyak membuat pilihan yang salah Izinkanlah roh kudus Menyadarkan kita Dan marilah kita betul-betul berbalik kepada Tuhan kita tidak lagi mau mendua hati Tetapi kita mau sungguh-sungguh bertekun Mengikut Tuhan Dan patuh kepada Tuhan Amin Kiranya seperti Tuhan memulihkan Ayub Tuhan juga memulihkan hidup kita semua Ayub 42 ayat 10 Dan ayat 12 sampai 17 menuliskan Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba Dan 6.000 unta 1.000 pasang lembu dan seribu ekor keledai betina Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki Dan tiga orang anak perempuan Dan anak perempuan yang pertama 
Diberinya nama Yemima Yang kedua Kezia Dan yang ketiga Karen Hapuk Di seluruh negeri Tidak terdapat perempuan Yang secantik anak-anak Ayub Dan mereka diberi ayahnya Milik pusaka Di tengah-tengah saudara-saudaranya Laki-laki Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya Ia melihat anak-anaknya Dan cucu-cucunya Sampai keturunan yang keempat Maka matilah Ayub tua Dan lanjut umur Setelah Ayub tetap bertekun mengikut Tuhan Maka akhirnya Ayub keluar sebagai pemenang Bahkan Tuhan memberkatinya Dua kali lipat dari keadaannya dahulu Jadi marilah kita juga tetap bertekun Dalam iman kita kepada Tuhan Dan tetap bertekun Mematuhi Tuhan Yakobus 5 ayat 10-11 berkata Saudara-saudara Turutilah teladan penderitaan Dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara demi nama Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Marilah kita tetap bertekun mengikut Tuhan Di dalam segala situasi Dan biarlah kita keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini Amin